Hola y bienvenidos. Ich bin Caroline, deine Spanisch-Gymnasiallehrerin für zu Hause. In jeder Lektion gebe ich dir wertvolle Lerntipps und erkläre dir wichtige Vokabeln und Grammatikregeln, egal ob du Anfänger bist oder bereits fortgeschritten. In diesem Podcast teile ich meine YouTube-Videos im Audioformat mit dir. Dadurch wirst du an der einen oder anderen Stelle zu etwas aufgefordert, was sich auf die Plattform YouTube bezieht. Alle genannten Links sind jedoch auch hier in den Shownotes auffindbar. Lass uns gemeinsam in die wunderbare Welt der spanischen Sprache eintauchen. Vamos! Einer der schwierigsten Parts in jeder Sprache sind immer die unterschiedlichen Zeitformen. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Aber wenn es nur die drei wären, die es gäbe, dann wäre die ganze Sache ja noch überschaubar. Tatsächlich gibt es aber sowohl in der Vergangenheit verschiedene Möglichkeiten, sogar in der Gegenwart gibt es verschiedene Möglichkeiten und auch in der Zukunft. Und dann kann man noch sowas sagen wie hätte, wäre, wenn, dann haben wir auch noch konditional dabei. Also es ist wirklich ein relativ großes, breit gefächertes Thema, das uns meistens sehr schwer fällt zu verstehen. Und deswegen möchte ich dir heute einen Gesamtüberblick geben, damit du am Ende siehst, eigentlich ist es gar nicht so kompliziert und eigentlich hat das Ganze doch Anfang und Ende und ist nicht unendlich groß, sondern es gibt einfach die bestimmten Zeitformen und wenn du da so ungefähr weißt, wann man welche verwendet, dann wirst du dir in Zukunft auch nicht mehr so schwer tun. Bienvenido al curso Vamos Español. Sehr schön, dass du heute wieder dabei bist. Wir beginnen unsere Betrachtung der verschiedenen Zeitformen jetzt immer anhand des Präsente, die Gegenwart. Wir gehen also immer von der Gegenwart aus und schauen uns dann im Vergleich zur Gegenwart die anderen Zeitformen an. El Präsente, das ist das, was du als allererstes im Spanischen lernst, das Präsens. Das kennst du von AR, ER, IR Verben und das ist die ganz normale Konjugation. Natürlich musst du die Endungen kennen von AR, ER und IR Verben und du musst auch einige Ausnahmen kennen. Es gibt ja sehr viele unregelmäßige Verben auch schon im Präsens. Ja, zum Beispiel jugar, wo dann auf einmal ein E eingefügt wird, juego oder auch volver. Vuelvo. Also da gibt es auch schon im Präsente einige unregelmäßige Verben. Übrigens dazu gibt es schon ein Video von mir. Das blende ich dir hier oben ein. Da kannst du mal schauen. Ich habe ein Video gemacht zu den ganzen unregelmäßigen Verben im Präsens. Da sehr gerne nochmal vorbeischauen, wenn du denkst, oh, ich weiß nicht genau, welche Verben sind denn eigentlich unregelmäßig im Präsens. Wenn wir vom Präsens ausgehen, dann gehen wir jetzt mal zum Perfekto. Das Perfekto ist eine Vergangenheitszeitform. Und das Perfekto wird verwendet für Vergangenheiten, die noch nicht lange her sind. Ja, also das ist wirklich noch nicht so lange her. Du siehst, es ist relativ nahe am Präsente und es ist nicht unbedingt abgeschlossen, sondern hat noch Auswirkungen auf den Präsens. Das schreibe ich mal soweit auf. Außerdem für das Perfekto ist noch wichtig zu wissen, 
Das wird ganz, ganz oft umgangssprachlich verwendet. Und zwar vor allem in Spanien. In Südamerika wirst du das nicht hören, das gibt es dort nicht. Aber in Spanien, da wird das umgangssprachlich eigentlich die ganze Zeit verwendet. Das kannst du dir ein bisschen vorstellen wie bei uns. Wir sagen selten, ich lief gestern in die Schule, sondern wir sagen, ich bin gestern in die Schule gelaufen. Und das ist genau das Perfekto. Ja? Wir sagen auch kaum, ich lief, sondern wir sagen eher, ich bin gelaufen. Und die Spanier tatsächlich auch. Also die verwenden das Perfekto wirklich ganz, ganz häufig im ganz normalen Gebrauch. Das ist so eigentlich die Vergangenheitszeit, die man mit am meisten verwendet. Das Perfekto wird gebildet aus der konjugierten Form von aber und dem ado-ido, der ado-ido-Form. Ja, das heißt, du nimmst von dem Verb den Stamm und je nachdem, ob du ein AR-Verb hast, dann brauchst du die Endung ado und bei er und ir-Verben brauchst du die Endung ido, ado-ido-Form. Es nennt sich auch participio. Diese Ado-Ido-Form. Zum Beispiel, ayer he hablado con María. He hablado. Wenn du das jetzt aber vertieft lernen möchtest mit Beispielen und alle Zeitformen wirklich so im Detail, ich kann es hier nur anreißen, ja, wenn ich dir einen Überblick jetzt über alle Zeitformen gebe, dann kann ich jede Zeitform nur kurz anreißen. Und du hast keine Beispiele, du hast keine Anwendung. Aber du hast bestimmt schon von meiner Warmos Akademie gehört, die startet am 10.10. .10. Und da bringe ich dir alle Zeitformen, die komplette spanische Grammatik von Null auf bei. Also du brauchst null Vorkenntnisse. Du kannst aber trotzdem, wenn du sagst, ich habe schon Vorkenntnisse, kannst du ein paar Videos überspringen, bekommst unzählige Übungen dazu und einen Lernplan. Also wenn du noch auf der Suche nach einem Spanischkurs bist für deine komplette Grammatik, vom ersten Wort bis zum Subjunktivo bis B2 bringe ich dir dabei. Dann schreib dich unbedingt hier oben auf die Warteliste. Die ist unverbindlich, aber dann bekommst du mit, wenn es losgeht, weil es gibt nur ein kleines Zeitfenster, wo du Glück haben musst, dass du da gerade dann auch dabei bist. Und wenn du dich auf die Warteliste schreibst, dann bekommst du von mir einfach eine E-Mail, damit du weißt, es geht los. Und du bekommst auch noch einen ganz tollen Bonus von der Warteliste von mir. Also wenn du schon länger auf der Suche nach einem Spanischkurs bist, der wirklich so das Komplette dir an die Hand gibt, um in Spanien jetzt wirklich mal anzukommen und um in Spanien dazuzugehören und fließend Spanisch zu sprechen, dann ist das auf jeden Fall ein Kurs für dich. Gehen wir weiter zum Indefinido, eine sehr berühmt-berüchtigte Vergangenheitsform. Das Indefinido, du siehst, in der Vergangenheit... Und zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit. Und die Handlung, die damit ausgedrückt wird, ist auf jeden Fall abgeschlossen. Hat keine Auswirkung auf die Gegenwart. Abgeschlossen, bestimmter Zeitpunkt in der Vergangenheit. Und typischerweise ist das auch erkennbar an bestimmten Zeitangaben, die im selben Satz gemacht werden. Bestimmte Zeitangaben werden da oft gemacht. Übrigens, zu jeder Zeitform gibt es Signalwörter. Also Wörter, wenn du die siehst, dann weißt du, oh, in dem Satz brauche ich den Indefinido. Oder oh, in dem Satz brauche ich das Perfekto. 
bestimmte kleine Signalwörter, die bringe ich dir alle in der Akademie bei, damit du gleich erkennst, jetzt brauche ich Indefinido. Okay, wie wird das Indefinido gebildet? Beim Indefinido brauchst du den Stamm des Verbs und ganz bestimmte Endungen, die du auswendig lernen musst. Also es ist nicht ganz so einfach wie hier beim Perfecto, dass du einfach immer hier den Stamm plus Ado Ido nimmst, zusammen mit dem Aber, das ist relativ schnell gelernt. Aber bei dem Indefinido, da hast du ganz bestimmte Endungen, die anders sind natürlich als beim Präsente und die du einfach auswendig lernen musst. Okay? Die Endungen sind bei A-Erwerben bestimmt, bestimmte Endungen und bei ER und I-Erwerben sind das dieselben Endungen. Und diese Endungen haben auch ungewöhnliche Akzente. Ja, zum Beispiel Yo hablé, tu hablaste, el habló. Nosotros hablamos, vosotros hablasteis, ellos hablaron. Also du hörst schon ganz bestimmte Endungen. Und bei ER und I-Erwerben sind sie genauso besonders. Okay? Alle bekommst du in der Akademie. Dann sind wir auch schon beim Imperfecto. Und beim Imperfecto, das ist immer so ein bisschen eine Schwierigkeit. Da tun sich ganz viele schwer zwischen dem Unterschied indefinido, imperfecto. Aber den erkläre ich dir jetzt und du wirst sehen, es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Das Imperfecto wird verwendet nicht um einen abgeschlossenen, um etwas Abgeschlossenes auszudrücken oder um einen Zeitpunkt auszudrücken, sondern das Imperfecto wird verwendet, um über einen Zeitraum in der Vergangenheit zu sprechen. Zu diesem, in dieser Zeit, dieses Zeitraumes, ist die Sache, die Handlung noch nicht abgeschlossen. Deswegen auch ein Zeitraum. Und man verwendet das Imperfecto außerdem, um über etwas zu sprechen, das sich wiederholt in der Vergangenheit. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich ging jeden Tag in die Schule, dann beschreibt das einen Zeitraum und etwas, das sich jeden Tag wiederholt hat. Und dann brauche ich das Imperfecto. Also größter Unterschied, Zeitpunkt, Zeitraum, und hier etwas sich Wiederholendes. Und zu der Zeit, wo das passiert, ist das noch nicht abgeschlossen. Wohingegen das hier in Definido immer abgeschlossen ist. Okay? Sich wiederholende Handlungen, etwas, das man immer wieder macht. Meistens sind das auch Gewohnheiten, die man mit dem Imperfecto beschreibt. Gewohnheiten, die ich hatte, als ich jung war, ja, und Zeitraum. Das ist dieser große Unterschied. Imperfecto hat auch einige Signalwörter. Du weißt, wo ich sie dir beibringe, in der Akademie. Und vor allem die Bildung ist anders natürlich als bei dem Indefinido. Und zwar, wie wird das Imperfecto gebildet? Das Imperfecto bilden wir mit dem Stamm des Wortes. Stamm ist immer alles außer die Endung A, R, E, R, I, R. Wir nehmen den Stamm und brauchen bei A-Erwerben die Endung aber 
und bei I erwärmen die Endung mit IA. Das ist aber noch so ein bisschen komplizierter, also es gibt noch ein paar mehr Formen. Ich mache dir einfach mal ein Beispiel. Yo ablaba. Du ablabas. Él ablaba. Nosotros hablábamos. Vosotros hablabais. Y ellos hablaban. Okay? Also das ist jetzt hier nur ein Beispiel. Du brauchst bei der Tu-Form noch ein S und so weiter. Also du musst schon jede einzelne Person ein bisschen anders konjugieren. Und ER und IR wärmen haben dieses charakteristische IA. Comías, comíamos. Ja, das wären Beispiele für Imperfecto von einem IR-Verb. Oder in dem Fall ein ER-Verb. Comer, comía. Vale? Ich hoffe, dass dir damit der Unterschied zwischen Indefinito und Imperfecto klarer geworden ist. Wenn nicht, schreib nochmal Fragen in die Kommentare. Vielleicht können wir zusammen da noch ein bisschen was beantworten. Muy bien. Jetzt haben wir erstmal unsere drei Vergangenheitszeiten ein bisschen geordnet. Du weißt, wann verwende ich welche. Es gibt noch mehr Vergangenheiten. Es gibt zum Beispiel noch das Plusquamperfecto. Das drückt aus, dass etwas noch vor einer anderen Handlung in der Vergangenheit stattgefunden hat. Also zum Beispiel, wenn du etwas im Indefinite oder im Imperfecto erzählst und dann willst du von etwas erzählen, das noch davor passiert ist, dann brauchst du das Plusquamperfecto. Das habe ich hier weggelassen, das braucht man nicht besonders oft. Und dann wären wir jetzt wieder bei unserem Präsente. Okay, die Gegenwartsform. Und ich weiß nicht, hast du vielleicht schon von dem Estar plus Gerundio gehört? Auch dazu gibt es von mir schon ein Video, kannst mal ein bisschen in meiner Mediathek rumstöbern. Estar plus Gerundio wird verwendet, um zu sagen, dass man etwas genau in diesem Moment gerade macht. Okay, also zum Beispiel Estoy hablando contigo. Ich bin gerade dabei, mit dir zu sprechen. In diesem Moment, en este momento. Also weißt auch schon, en este momento wäre zum Beispiel so ein Signalwort für estar plus gerundio. Okay, also jetzt gerade. Das heißt, ich muss estar konjugieren und dann brauche ich noch das gerundio. Das formen wir bei a erwerben mit stamm plus ando und bei er und i erwerben mit stamm plus yendo. Estoy hablando, estoy comiendo. So, das wäre jetzt noch eben eine Variante zu dem normalen Präsente. Eine kleine Sache möchte ich im Bild noch ergänzen, damit es dir klar ist. Und zwar indefinido Zeitpunkt und imperfecto Zeitraum. Perfecto ist noch nicht so lange her und hat eine Auswirkung. So, ich denke, so kleine Zeichnungen helfen immer, vor allem wenn man der visuelle Lerntyp ist. Gehen wir jetzt in die Zukunft. Wenn du von einem festen Plan in einer nahen Zukunft sprechen möchtest, verwendest du das ir a futuro. Fester Plan, nahe Zukunft. Im Namen steckt schon drin, wie man es bildet. Und zwar musst du das Verb ir, also gehen, konjugieren. Dann brauchst du die Präposition a. Und dann brauchst du noch den Infinitiv, also die Grundform des Verbs. Ich werde sprechen. 
Voy a hablar. Ir konjugieren, Präposition A dazu und dann noch der Infinitiv. Das wiederum bedeutet, dass du auf jeden Fall das Verb ir konjugieren können musst. Voy, was, va, vamos, weiß, wann. Ist ein komplett unregelmäßiges Verb. Übrigens, das bedeutet auch, dass du von jeder Zeitform nicht nur wissen musst, wann man sie verwendet, sondern auch natürlich die Bildung, die Signalwörter und die Ausnahmen. Ja, ich gebe dir hier Bildung, eine, also ungefähr die Bildung und wann man es verwendet. Signalwörter und Ausnahmen fehlen dir dann noch. Okay, aber ich denke, damit hast du schon mal ein gutes Gerüst. Ir a futuro, fester Plan, nahe Zukunft. Vielleicht kannst du dir jetzt auch schon denken, wofür wir noch unsere letzte Zeitform brauchen. Da ich schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen habe, weil ich jetzt so oft auf die Akademie hingewiesen habe, aber sie kommt einfach immer näher und jetzt geht es bald los. Und ich möchte euch einfach davon erzählen, was ich da Tolles für euch gemacht habe, weil ihr wart auch ganz viel bei dem Prozess dabei. Aber auf jeden Fall, deswegen möchte ich dir unbedingt auch noch von etwas Kostenlosen erzählen, das ich für euch gemacht habe und wozu ich dich ganz herzlich einlade. Und zwar wird es am 10.10. .10. um 18 Uhr, das ist ein Montagabend, da gebe ich ein kostenloses Webinar für euch, ein Live-Webinar. Und in diesem Webinar lernst du die drei Säulen, mit Hilfe derer du innerhalb von sechs Monaten Spanisch sprechen kannst. Wenn du diese drei Säulen kennst und lernst. Und das zeige ich euch in meinem kostenlosen Webinar. Und die Anmeldung, die ist ab 3.10.2022 freigeschaltet. Also je nachdem, wann du dieses Video siehst, ist vielleicht jetzt schon die Anmeldung offen. Ab 3.10. kannst du dich dafür anmelden und ich würde mich riesig freuen, wenn ich dir zeigen kann, wie du innerhalb von sechs Monaten Spanisch sprechen kannst. Melde dich sehr gerne dafür an, damit du das nicht verpasst. Zu guter Letzt mit dem Futuro Simple drücken wir Absichten in der Zukunft aus, also eine Absicht, die ich habe oder Vermutungen. Also das ist nicht ganz so fest, ist nicht so ein konkreter Plan. Es könnte vielleicht auch nicht hinhauen, aber es ist meine Absicht in Zukunft das und das zu tun oder ich vermute, dass in Zukunft das und das passieren wird. Und dann verwende ich das Futuro Simple. Das kann aber dann auch weit in der Zukunft sein. Also das ist egal, wie weit das in der Zukunft ist. Das ist jetzt nicht so unbedingt eingeschränkt auf die nahe Zukunft. Wie wird das gebildet, das Futuro Simple? Ganz, ganz viele machen das falsch, weil du darfst dann nicht den Stamm verwenden von dem Verb, wie man bei sehr vielen Zeitformen macht. Ja, du siehst, bei einigen Zeitformen nimmt man immer den Stamm. Bei dem Futuro Simple nimmt man nicht den Stamm als Basis, sondern den Infinitiv, also das ganze Grundwort. Stamm von hablar wäre abel. Der Infinitiv von hablar ist hablar. Und an den gesamten Infinitiv werden dann bestimmte Endungen angehängt. Aber nicht nur an den Stamm, sondern den ganzen Infinitiv, die ganze Grundform des Wortes.
Und daraus folgt, dass zum Beispiel bei dem Verb hablar wäre das Futuro simple. Yo hablaré. Tu hablarás. Él hablará. Das ist ganz anders, als wenn ich sage hablé, hablaste, habló. Wir haben schon eine ganz andere Basis. Die Basis ist hier habl. Und hier ist die Basis hablar. Und dann kommt noch was dazu. Ich hoffe, ich habe mich deutlich genug ausgedrückt. Ich glaube schon, dass du den Unterschied verstehst zwischen Stamm und Infinitiv. Das ist ja wirklich ein großer, großer Unterschied, ob du den Stamm nimmst oder den Infinitiv als Basis. Ich weiß, das sind noch nicht ganz alle Zeitformen. Es gibt noch ein futuro compuesto. Yo habré hecho. Es gibt noch ein Kondicional. Yo haría. Tu hablarías. Auch da brauchen wir Infinitiv statt Stamm. Es gibt ein Kondicional compuesto. Es gibt ein Plusquamperfecto. Había hecho. Ja, es gibt noch ein paar, die nicht auf diesem Zeitstrahl drauf sind. Aber das sind die Basics. Die Zeitformen wirst du oft brauchen. Du wirst ein Pluscomperfecto nicht so oft brauchen. Du wirst ein Conditionalcompuesto nicht so oft brauchen. Aber alle lernst du natürlich, wenn du in einem höheren Sprachlevel bist. Du lernst den Subjunktivo und das ist dann aber Niveau B1, B2. Wenn du dein Niveau nicht kennst, schau bei mir auf dem Video vorbei. Auch dazu gibt es bereits ein Video zu den verschiedenen Niveaustufen. Im Abitur hast du B2. Und das ist das, wohin ich dich gerne in der Akademie bringen möchte. Das war das, was ich dir zeigen wollte. Damit du einen Überblick bekommst, ich hoffe sehr, es hat dir geholfen. Und ich würde mich riesig freuen, dich im kostenlosen Webinar zu sehen. Entonces, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos pronto. Hasta luego, chicos. Ciao. Wenn du mindestens einen Aha-Moment hattest, dann freue ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung. Kennst du jemanden, der auch Spanisch lernen möchte oder sollte? Dann teile den Podcast doch gerne mit dieser Person. Das geht ganz einfach über das Teilen-Symbol. Gracias por tu apoyo.